0: Il est 7h44, on est mardi. Alors décolle les crottes de tes yeux, sors de ton lit, va
1: faire pipi, bois un grand verre de lait et monte sur scène avec David et son équipe pour savoir comment te rendre visible sur le web. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, en direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors monte
0: au créneau et prends la parole Et bon, mais et salut à tous et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. en Ce mardi, on est à Bruxelles et il fait 52 degrés ici, je sais, on a beaucoup de chance. Comment vas-tu, euh, Morgan Je Ah, tu pas Ouais, on t'entend, tu rentres dans le train là. Je suis là depuis une
1: demi-heure,
0: on le Je vais envoyer un message au contrôleur pour voir si tu as bien payé ton billet. Hein. Je vais tout de suite. T'inquiète, as
1: été contrôlé.
0: Ah merde <rire> ah, Je vais lui demander, recontrôle si tu m'entends, euh, monsieur. Bon, Morgane, était en vacances. Comment ça va, tes vacances
1: C'était génial. Un temps magnifique.
0: Putain, tu m'étonnes. C'était tu c'était m'étonnes. C'était Celui super. qui rentre de vacances et qui dit, euh, « ouais, Bon, c'était pas terrible, euh, je suis un peu fatigué. <rire> » Il mérite une claque, là, de <rire> Will ça, Smith. En fait. <rire> non, mais euh, c'est bien, c'est bien que tu aies pu profiter comme ça. Et c'est une... Euh, c'était, hein, c'était prévu ou pas? Parce que tu, tu nous <rire> es arrivé comme ça en disant Tiens, euh, les gars, euh, bon, semaine prochaine, tu es en vacances. <rire> Tranquille. C'était euh, pas du tout prévu. Ah, euh, je sentais le truc pas prévu, quoi, tu vois. Alors, sinon, c'est le genre de truc que tu préviens bien à l'avance. Et là, euh, t'es arrivé un peu comme ça, pop-pop, euh, les gars. c'est, vrai euh, que c'est
1: ça.
0: Bon, <rire> ouais, tout compte fait, euh, je pars à la plage. <rire> ah, dans une semaine. Non, mais t'as bien raison, <rire> putain, il <rire> faut profiter. Non, bah, c'est Salut. Qui... Salut. J'ai eu des rendez-vous clients annulés, bah une semaine de formation annulée. Du coup, on a profité sur l'occasion. Exactement. Putain, mais si à chaque fois que j'avais un rendez-vous annulé, je pouvais partir en vacances. Putain, je passerais ma vie en vacances. <rire> ça, c'est vraiment cool. Euh, je vais envoyer des messages aux clients. les n'hésite pas à annuler. Hein, s'il faut, euh, on remet ça l'année prochaine ou l'année après. Pas de problème. Salut Kevin, tu vas bien
1: Salut David, salut l'équipe. Ça va et vous bon.
0: Ouh là là, c'est sérieux ça. Il est ouais. sérieux le Kevin.
1: Sérieux aussi. Hein. Comment ah sérieux ouais, ouais.
0: Sérieux, sérieux. Bon, euh, bon, on va parler, euh, bien, euh, bonjour à tous, déjà. <rire> le truc que je dis pas souvent, euh, parce qu'on enchaîne assez vite. On est un peu des machines, en fait, hein, j'ai l'impression. On oublie des fois les bonnes manières. Donc, les bonnes manières, salut, euh, Siam, Delphine, Manon, David, Vanessa, Vanessa, très joli prénom, le même que mon épouse, d'ailleurs. Tristan, euh, Marie, Marie, E. Euh, Trois petits points. donc J'imagine que c'est Marie-Émilie. Voilà, c'est ça, Marie-Émilie. Salut, merci encore pour ton commentaire sur, euh, sur go- notre, page, notre nouvelle page Google My Business. Ça fait plaisir. Et LinkedIn aussi. Euh, Sofiane, euh, Laurent, Romain. Bah, je ne sais même pas, en fait, si Marie, tu avais fait un message sur notre... Euh... Google My Business, je ne sais plus. Bref, c'est super sympa, tu avais partagé plein de trucs, c'est vraiment cool. Tu partages plein de trucs sur le SEO. D'ailleurs, tiens, euh, je vais vite reprendre un truc avant de rentrer dans le vif du sujet euh, que j'ai lu, euh, je ne sais plus, j'ai lu ça ce matin, je crois. Euh, parce que je me suis levé un peu à la bourre. Et euh, merde, j'ai mis ça dans mes photos, j'ai fait une capture d'écran. Tu vois, le, le glow, quoi. au lieu de mettre ça dans, ses, dans l'option enregistrer de LinkedIn, tu sais enregistrer un post Non, j'ai été faire une capture d'écran, c'est tellement plus facile. Il y a Amandine Barthes qui dit euh, euh, comment atteindre un mot-clé euh, principal, un mot-clé euh, très difficile, tu vois, genre euh, prospection, par exemple, elle, elle donnait comme exemple. Et euh, elle, elle appelle ça la technique du shotgun. Bon, les marketeurs, ils ont toujours des techniques et des noms euh, inventés euh, au fil du... Au fil du rasoir, comme ça, euh, je ne sais pas pourquoi ils font ça, pour rendre le truc plus sexy peut-être. Bon, je ne sais pas si c'est. On appelle ça comme on veut. Et finalement, elle dit trouve des mots-clés, quelques conseils. Trouve des mots-clés autour du terme sur lequel tu veux te positionner. Donc, par exemple, prospection, euh, LinkedIn. euh, Donc, autour de prospection, prospection, LinkedIn, prospection, définition, euh, technique de prospection, euh, les. les, euh, Comment on dit ça Les. Euh, merde, les objections euh, euh, de techniques de prospection, etc. Enfin bref, tous les sujets qui tournent autour du mot-clé finalement prospection. Euh, Classe ces mots-clés par ordre de difficulté, hein, du plus simple au plus complexe, et alors euh, écrit autant de sujets possibles, à euh, n'en plus finir finalement sur tous les mots-clés qui tournent autour de prospection. Bref, deviens l'expert sur le sujet, planifie tes articles à un rythme régulier pour habituer Google à un certain rythme. Euh, en gros, donne-lui à manger petit à petit pour qu'il comprenne que celui-ci, euh, que tu puisses nourrir finalement Google euh, petit à petit et qu'il puisse se dire, ben, tiens, euh, le plus pertinent, c'est et le plus juste et le plus régulier, eh bien c'est lui. Et avec un peu de patience, avec un peu de temps, les résultats arriveront et tu verras ton trafic décoller. Ce n'est pas faux hein, ce qu'elle dit. Alors c'est très caricature, hein, euh, car- caricaturisé, mais, mais car- enfin, je ne sais pas si on dit ça en fait finalement, mais... C'est, ju- C'est assez juste, hein, finalement, quand on cible des mots-clés très difficiles, très concurrents, très concurrentiels, pardon. Tiens, on va y arriver hein, aujourd'hui. Euh, à mon avis, mon vocabulaire et ma grammaire aujourd'hui, euh, ça va être du top niveau. Hein. Euh, je vous le dis tout de suite. <rire> je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps, j'ai filé dans ma douche. Je suis descendu, j'ai allumé, allumé le micro et puis je suis parti avec vous là ce matin. Donc, euh, je suis encore en mode, tu sais, entre le coussin et la douche. Tu vois bon, entre-temps, je sens bon, hein, je sens bon le savon. Hein. donc euh...
1: ouais, Aussi l'odeur, entre le lit et la douche aussi. Euh,
0: je me suis brossé les dents et je me suis savonné avec un bon savon de Marseille que j'ai acheté, que j'ai fait venir du sud de la France. Il est magnifique ce savon, c'est un truc, j'adore ce truc. J'ai découvert ça en vacances de Pâques, je suis allé dans le sud, du côté de Fréjus, euh, Saint-Raphaël, Sainte-Maxime, etc. Et puis j'ai trouvé un petit, un petit, un petit marchand là, euh, de savon extraordinaire, vraiment Du coup, j'en ai commandé euh, une caisse de 15 kilos. (rire) Il a dû se dire, mais celui-là, il était tellement content qu'il m'a offert des savons. Donc, euh, il m'a dit, tiens, en cadeau euh, des savons. Je dis, ouais, c'est cool. Bon, je devrais faire 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 la même chose avec les plantes d'Aniska. De De quoi
1: dans le sud, ils font tous ça. Ils offrent tous des, des savons. Ah, ils sont ouais, tous c'est... comme ouais, ça. Ouais, ils sont tous comme ça. C'est pas pour toi.
0: <rire> ah merde. <rire> ça m'étonne pas, c'est des Français. <rire> bon, euh, je vais faire la même chose avec Aniska. Hein. On va acheter euh, 15, 20 kilos de plantes euh, et puis euh, on va essayer de se savonner avec. Et je te dirai si c'est bon pour la peau. Hein, tu me diras, hein, Aniska. Bon, bref, euh, arrêtons de dire des conneries. Je vais vite voir dans le chat. Euh, oui, donc euh, euh... oui, Morgane, ça va, ça va. On a compris. Euh, qu'est-ce que j'allais dire Donc voilà, c'est une affirmation sur LinkedIn que je trouvais assez juste, assez marrante, euh, parce que finalement, c'est, c'est très grossier, la manière dont c'est apporté, mais sur la table. Mais ce n'est pas faux, en fait, hein, finalement, si vous voulez euh, faire terminer sur ce petit aparté. Mais il faut évidemment prouver à Google que vous êtes éligible à ressortir sur toute une série de mots-clés liés à des expressions-clés très concurrentielles. Eh bien, il faut prouver, il faut donner à manger à Google, il faut prouver que vous êtes, vous, l'expert, ou l'experte du sujet, et donc évidemment il faut brasser un maximum de, euh, de contenu. Évidemment il y a des exceptions, hein. on voit aussi sur LinkedIn des gens qui disent ben, « pas de backlinks, zéro contenu et regarde tu top 1 ». Ok, il y a des exceptions, le SEO ce n'est pas une science exacte, donc c'est possible d'arriver à euh, des résultats euh, euh, surprenants en ne suivant pas les recommandations. Euh, évidemment. Hein, ça fait pas, C'est une minorité, hein, je vous le dis tout de suite, euh, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Le SEO, ce n'est pas des maths. Hein. Donc, euh, les maths, c'est, ben, c'est mathématiques. Quoi. Donc, euh, le SEO, ce n'est pas le cas. Bon, la position 0 Est-ce que vous savez ce que c'est euh, Morgane a, a partagé le, le lien. Tu as fait un drôle de truc. Tu as partagé un, un double lien, apparemment. Moi, je ne sais pas accéder à, à la page. Je ne sais pas vous. Bah, si vous, oui, tant mieux. Bon, bref, ça a l'air de de fonctionner quand vous cliquez. Euh, on, on parle de la position, dans cet article, on parle de la position moins un, mais ça on en parlera jeudi, mais c'est un petit... C'est un petit, un petit oh, pff, oh là là, je vais y arriver. C'est intéressant, il y a une petite vidéo, où j'explique euh, qu'en, en été, euh, il y a quelque temps, quand j'étais dans mon Tipeee, dans mon jardin, <rire> en mode confinement, avec mon gamin. <rire> T'as vu le storytelling, comment il commence bien. Euh, donc je euh, euh, jury tout seul comme un con, en fait. Hein. Si ça se peut, c'est pas comique. Mais bon, bref. Et donc, euh, petit rappel de la position zéro sur Google. La position zéro euh, sur Google n'a plus vraiment de secret hein, pour nous. Et mon équipe, parce que ça fait depuis les années 2000 qu'on travaille là-dessus, euh, qu'on travaille sur euh, le SEO, etc. Et, et donc voilà. Après, il n'y a pas de. Il y a pas, malheureusement pas une technique miracle pour ressortir en position 0. Et donc, euh, allez voir sur le lien, vous verrez ce que, à quoi ça ressemble une position 0, une position 1, une position 2. Et jeudi, on parlera de la, la position moins 1. Euh, alors, pour, tout d'abord, pour clarifier les choses, il n'est pas nécessaire d'être leader sur un marché pour obtenir des positions zéro. Il n'est pas nécessaire non plus d'être premier sur une expression clé pour obtenir la position zéro. Il y a des conditions, évidemment. hein, Les règles d'usage pour euh, augmenter ses chances finalement d'être en position zéro sur Google, c'est d'obtenir effectivement euh, un classement dans le top 10 de Google, de préférence. Ça marche mieux quand on arrive dans le top 10 de de Google. Merci pour la la correction. Euh, Kevin J'allais dire Morgane, j'ai tellement l'habitude qu'elle soit mais hyper performante. Avec plaisir. Avec que plaisir. ce petit déclin, euh, je n'ai pas l'habitude. <rire> <rire> ah Kevin, oula t'as sorti ton micro, Kevin. Ouais,
1: je viens de me rendre compte qu'en fait sur Club Deck, quand j'ai débranché mon PC, il remet le micro par défaut dans le micro du Mac et il remet pas le, le bon micro. Donc du coup, en fait, ça fait deux ou trois rooms que je parle dans le micro alors que c'est le micro du Mac qui prenait le son, tu vois. C'est, c'est, c'est ah ouais, ça.
0: On, on entend, euh, on entend bien, bien la différence. Hein. Ah, oh, c'est beau, ça. Alors, c'est pas beau, c'est sexy comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, <rire> euh, les filles C'est sexy comme voix comme ça. Bon, allez, bref. Donc, c'est vrai que tu as une voix qui passe quand même relativement bien... Hein. Euh, t'as, t'as, moi, j'ai toujours été complexé de ma voix moi, mais, mais la tienne, elle est très masculine, comme ça, ça s'en fait très euh, monsieur, quoi. Ouais, vois, je sais. Euh. En plus, comme tu un peu <rire> chauffe, tu as tout, euh, j'ai un peu tout chauffe, le stéréotype ouais. <rire> euh, magnifique autour de tout ça. Bon, alors, euh, pour revenir aux règles d'usage, eh bien, évidemment, adapter euh, le contenu pour répondre... Explicitement aux requêtes des utilisateurs. Je vais rentrer dans le détail, hein, mais en gros, hein. euh, adapter évidemment le contenu pour cibler les questions. Hein, euh, comment, euh, quand, euh, qui, quoi, etc. On va en parler juste après aussi. Écrire les meilleures réponses possibles. Bon, ça, c'est facile à dire, c'est très subjectif. Hein, mais un contenu de qualité, on va voir ce que c'est après. Euh, inclure des liens externes forts avoir une bonne interaction, oh avoir une bonne interaction sociale avec les pages, c'est mieux évidemment, hein, donc euh, elles se font partager, elles se font parler d'elles, etc. Euh, un peu partout. Euh, structurer la page avec euh, des combinaisons. Euh, de paragraphes, de titres, de sous-titres, bien, bien structurer son contenu, évidemment. Pas juste faire un titre et puis balancer son contenu avec tous les paragraphes. Il faut bien euh, distinguer des blocs de paragraphes, des blocs de listes à puces, etc. Inclure un maximum d'images, d'illustrations, euh, aussi. Ça, ça va augmenter, hein. ça ne veut pas dire que forcément vous allez l'être, mais ça va augmenter les chances. Euh, donc faire des listes, des tableaux au format HTML, etc. On en parle juste après. Toutes ces techniques sont utiles et sont les bases pour obtenir la position zéro. Toutefois, il y a beaucoup de chances que vos concurrents aient déjà appliqué évidemment ces bases aujourd'hui. Euh, ça, c'est, ça, c'est une évidence. Alors, euh, qu'est-ce qu'une position zéro et à quoi elle sert vraiment la position 0, euh, c'est un résultat de recherche positionné devant le premier résultat naturel, devant la position 1. Euh, elle est matérialisée par un bloc euh, contenant en fait des, des, un début de réponse à une question posée. Euh, on parle d'extrait optimisé ou de fighter snippet aussi. On peut l'appeler de différentes façons, mais c'est un extrait optimisé, un début de réponse à une question précise. La position euh, zéro, elle permet donc à Google de répondre directement à une question posée par un internaute le plus souvent lors d'une recherche vocale effectuée par Smartphone. Il faut savoir que, et ça, c'est, peu de gens font le lien, mais finalement, quand tu as une position zéro, ben, il y a 90%, 95% de chances que si cette question est posée euh, euh, en, en vocal avec euh, euh, les, les, les objets connectés, et eh bien, ce soit ta réponse, ton site qui soit sollicité pour amener la, la réponse directement en vocal. Euh, donc voilà, les, la position 0 correspond à toutes les informations affichées par Google au-dessus de tous les liens euh, naturels. Et depuis une année... Euh, c'est un peu critiqué par les, par les par les propriétaires de sites et les marketeurs etc mais c'est vrai qu'avant on pouvait avoir une position 1 et en plus une position 0 donc on avait deux résultats euh, sur la page 1 de Google Google a, a changé cette fonction là l'année dernière donc du coup un peu plus qu'un an d'ailleurs euh, et du coup quand vous êtes euh, en position 1, euh, et que vous passez en position 1, vous perdez la position 1, vous arrivez en position 0 et donc quelqu'un d'autre prend votre première place. Alors c'est intéressant et ça ne l'est pas dans tous les cas de figure. Ça dépend des mots-clés qu'on cible, euh, ça dépend si c'est euh, des mots-clés informationnels, navigationnels, transactionnels, euh, des mots-clés commerciaux, etc. Donc les mots-clés transactionnels et commerciaux, pour faire vite, ce sont des mots-clés qui ont une valeur forte en achat. Par exemple, achat, transat de plage, euh, livre Will Smith, euh, je sais pas moi, iPhone 14 Pro Max, ce sont des mots-clés commerciaux. Ce sont des mots-clés transactionnels. Ce sont des mots-clés qui vont nécessiter euh, d'aller plus loin. Une position zéro ne euh, ressort très rarement, ça peut arriver que Google affiche une position zéro là-dessus, mais c'est plutôt rare, euh, Google est capable de, de faire cette distinction entre les mots-clés informationnels, navigationnels, commerciaux, transactionnels, etc. Navigationnels, c'est tout ce qui est lié à votre marque, tout ce qui est déjà connu. Euh, donc on fait une recherche d'un mot-clé suivi d'une marque, euh, eh bien, ce sont des mots-clés navigationnels. Et puis il y a les mots-clés informationnels, et c'est là, ou informationnel et navigationnel c'est là où il y a le plus de positions zéro finalement parce que Google veut répondre à une intention de recherche d'information et donc Google le c'est logique que finalement Google donne un début de réponse par exemple comment se préparer au SEO il y a une position zéro qui va d'abord donner un début de réponse une liste à puce de les, les 10 points essentiels pour se préparer au SEO. Euh, si vous mettez définition Google Ads, vous allez euh, avoir la définition de ce, que est, ce qu'est Google Ads en fait. Qu'est-ce que c'est C'est la régie publicitaire de Google, hein, anciennement Google AdWords, blablabla. Bla 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 bla. Et donc, euh, par exemple, vous tapez quel format pour une carte de visite ce sont des informations, vous demandez des informations. Vous n'allez pas devoir cliquer sur un site pour obtenir la réponse vous allez la lire directement dans le résultat et vous n'allez donc pas cliquer sur le site en question. En soi, ce n'est pas dramatique. Euh, à ce niveau-là, au niveau, tant que les positions zéro s'affichent sur de l'informationnel, du navigationnel, ce n'est pas trop dérangeant. Ça veut dire que ça suscite zéro clic vers votre site. Mais en fin de compte, ce n'est pas dramatique. Euh, les chances pour augmenter euh, votre position euh, zéro, c'est de vraiment travailler vos contenus avec la méthode QQOQCCP. Voilà. Est-ce que tu sais c'est quoi, euh, Kevin
1: euh, oui, bien euh, sûr. Euh, euh, tu... Je, Q-q ah, je CCP, savais que euh... dans
0: la merde. Hein, je savais... <rire> Ça avec grand plaisir. Okay, bisous, bisous. <rire> 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 bon, alors, le, le QQOQCCP, ce c'est pas un site pornographique, je vous rassure tout de suite. C'est finalement euh, c'est, c'est toutes les notions quoi, qui, où, comment, euh, combien, pourquoi. Euh, ce sont. Toutes, finalement, ces, ces questionnements à, à utiliser dans vos formulations de titres, euh, c'est intéressant, vous augmentez largement vos chances d'arriver à des positions zéro si vous commencez, finalement, sous forme de questions. Vous posez les questions, vous donnez la réponse dans l'article et vous posez la question euh, que l'internaute pourrait se poser. Hein, donc, quoi, qui, où quand, comment, combien, pourquoi. Un, un outil qui, qui finalement donne beaucoup de variables sur base d'un mot-clé qui vous donne tous les exemples de, de toutes les questions qui sont posées avec cette méthode QQO, QCCP, c'est Answers Public. Si tu as l'occasion, Morgan, je sais que tu es dans le train, mais si tu as l'occasion de le, de le partager, euh, Answer the Public, euh, avec mon accent euh, magnifique euh, anglophone, eh bien, c'est un outil qui te donne déjà euh, des, des, des variables sur base d'une expression clé. Il va te donner déjà un peu toutes les questions que les gens vont se poser et, et à toi de piocher là-dedans des idées de sujets, des idées de, de questions que tu vas traiter, tu vas apporter la réponse. Et donc, euh, donc voilà, ça, c'est un peu, c'est un peu l'idée. Alors... Euh, il faut savoir que Google, dans les positions zéro, affiche un début de contenu, peut afficher des images, des symboles, euh, peut afficher évidemment des titres musicaux, euh, des albums, des artistes, euh, les, films, les biographies, les filmographies, euh, l'heure, hein, l'heure, les conversions, la calculatrice, tout ça ce sont des positions zéro hein, finalement. Euh, on peut, ce sont les, les, les extraits enrichis, optimisés. Okay on, peut, on peut voir ça comme ça, il y a toutes sortes de, de positions euh, euh, zéro, hein, que contient une charte graphique, euh, euh, combien de pays euh, euh, forment le temps, eh bien vous allez tout de suite avoir les, les, évidemment les réponses à ces informations euh, là. Euh, pour faire ressortir une page web de votre site en position zéro, il faut respecter certains critères, donc strictement, mais c'est pas une liste non, ex- c'est une liste non exhaustive en fait hein, finalement, parce qu'il y a encore beaucoup de variables qu'on ne connaît pas et, euh, et on ne travaille pas chez Google, donc c'est difficile de, de donner toutes ces, toutes ces informations. Euh, mais euh, la page doit être de référence, donc positionnée dans les premiers résultats, dans le top 10, mais pas spécialement en première position. Euh, son temps de chargement doit être le plus euh, rapide, doit être inférieur à la moyenne du temps de chargement des concurrents sur l'expression clé donnée. Donc, vous pouvez utiliser par exemple un outil gratuit Google Page Speed Inside. Vous tapez, je sais pas moi, les 6-7 premiers concurrents sur l'expression clé que vous ciblez. Vous regardez leur, leur vitesse et vous faites en sorte d'être inférieur à leur vitesse. Alors, c'est un, un mini critère, mais tous ces critères mis bout à bout, c'est ce qui va vous permettre finalement d'augmenter largement vos chances aussi d'être d'être bien par rapport, à, par rapport à ça. Si vous avez des questions, montez, hein, je l'ai pas David,
1: euh, petite question
0: Oui, vas-y, petite réponse. Attention, <rire> si um, ça craque un peu dans ton micro, tu es peut-être euh, un peu quand... tout près.
1: Ou... ouais je l'avais dans ma narine, mais euh, ah, ça, ça, ouais. ça rentre pas. Il est trop gros. <rire> est um... trop gros. Ah,
0: tu es étonné. <rire> 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 um,
1: quand, quand... Parfois, tu fais des recherches euh, sur, sur Google, tu tombes parfois sur des, des sites qui sont probablement positionnés sur des mots-clés, mais qui n'ont rien à voir avec ta recherche. Il y a un intérêt euh, à certains sites à faire euh, c- ces choses-là pour des... Ah non, du tout, et c'est positionner hein. un autre
0: site c'est... Non, c'est... c'est euh, non, du tout, et c'est plutôt rare. Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris, mais finalement, si, euh, finalement... Euh... Oh. une une information s'affiche qui n'est pas une information qui répond finalement à ta requête, que toi tu as tapé, tu n'as pas la réponse avec ça, il y a a des fortes chances que le résultat ne reste pas très longtemps visible.
1: Et les les mots-clés, quand tu fais une recherche dans Google, c'est chaque mot qui est repris comme mot-clé ou c'est l'entièreté de ta phrase
0: Alors, tant que tu ne mets pas l'expression, donc un mot-clé, c'est un mot, une expression, c'est plusieurs mots-clés consécutifs, successifs, euh, mis l'un à côté de l'autre. Si tu mets euh, l'expression clé comme ça, donc euh, je ne sais pas moi, par exemple, euh, quel format pour une carte de visite, euh, tu vas avoir tous les mots-clés individuellement pris pour aller chercher de l'information et Google, lui, c'est le but de son algorithme, va rassembler et te donner le plus pertinent dans ta phrase, dans ton expression. Mais il va prendre les mots euh, un à un, qui va matcher, qui va passer à la moulinette et qui va donner un résultat de qualité que Google est capable de donner aujourd'hui. Si tu veux, euh, en mode exact, considérer, demander à Google la recherche d'une expression clé, de manière exacte, tu dois mettre entre guillemets euh, l'expression clé et Google va la prendre comme si c'était un mot clé en général. Donc Mais si tu mets euh, se préparer au SEO euh, euh, Comment il se va préparer au SEO Se
1: préparer au SEO tous les mots à part et puis il va trouver qu'est ce qui ressort le mieux quoi.
0: Non, non, tu, 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 oui, tu mets euh, tous les mots clés, enfin, tu mets euh, « se préparer au SEO » comme tu l'écris normalement. Là, Google va chercher tous les mots individuellement, il va rassembler tout ça et il va donner le contexte, il va pouvoir analyser le contexte aujourd'hui et donner la réponse par rapport à ça. Si tu, mets, euh, euh, tu ouvres les guillemets et tu mets « comment se préparer au SEO », tu fermes les guillemets, à ce moment-là, il va aller chercher la phrase exacte, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire ressortir les sites dont la phrase n'est pas stipulée telle qu'elle. Ah oui, ok, d'accord. C'est plutôt okay. comme ça. Pas mettre les mots individuellement entre, 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 entre guillemets, parce qu'à ce moment-là, tu risques d'avoir un, un résultat qui n'est pas extraordinaire. Okay. Donc, euh, soit tu explique mets le... que
1: quand, quand tu mets, par exemple, restaurant euh, italien Bruxelles, que tu tombes sur le restaurant japonais, le chinois, le machin, tu tombes un peu sur tous les restaurants différents. Euh, bah, euh... En fait,
0: Google, ce qu'il va faire, c'est que s'il n'a pas assez de résultats à donner ou qu'il manque de la pertinence dans ces résultats-là, bah, il va afficher autre chose pour combler le manque. Ok. Donc ça, c'est, c'est possible que tu es. Euh, on a souvent ça quand les résultats sont assez pauvres en général. Euh, maintenant, si tu mets… Euh, non, j'avais faire une vanne, mais non. Mais si tu mets… Euh, <rire> non, non, je ne vais pas faire. <rire> je ne vais pas assumer ça. Euh, bon, euh, qu'est-ce que j'ai… Donc finalement, euh, le contrôleur, tu as entendu David, j'ai euh, été contrôlé euh, de nouveau. Ah ben écoute, euh, tu peux, et c'est contrôleur, si tu nous écoutes, recontrôle encore une troisième fois, il y a 203, moi je vous dis qu'il y a souvent Parce que contrôleur, euh, je suis
1: sûr euh... que c'est des faux papiers qu'elle a, la madame, dans le train.
0: Putain <rire> <rire> un des cons. Hein. Et donc, euh, voilà, bah, j'espère que j'ai répondu à, à, ta, à, ta, à ta question. Euh, le contenu éditorial aussi doit être unique de qualité, ne doit pas être plagié, ne doit pas être dupliqué euh, à plus de 30%, etc. C'est vraiment un contenu qui doit être unique et doit compter, si possible, environ, ou un peu plus, 1000 mots. Il y a plus de chances que tu ressortes dans les positions zéro quand ton contenu est plus long. Évidemment, c'est logique, hein, quelque part, parce que tu tu es censé, si tu fais un article de 300 mots et un article de 3000 mots, hein, je prends l'écart pour… pour, pour euh, expliquer ses propos, mais si tu écris un article de, t- de 3000 mots, tu vas avoir plus de chances finalement de séduire Google, Bon, sauf si tu écris vraiment comme de la merde, hein, et que tu te répètes sans cesse et que c'est dupliqué, copié, etc. Ça va pas marcher, mais si tu écris de manière qualitative sur un contenu long, tu vas avoir plus de chances de ressortir, avoir des paragraphes qui ressortent euh, euh, plus vite sur les positions zéro. Des petits paragraphes aussi. Ne faites pas des longues tartines. Hein. Euh, euh, écrivez des petits paragraphes courts de 90, n- euh, 100, 120 mots maximum par paragraphe. Vous allez augmenter finalement votre chance de monter dans les positions zéro. Euh, la requête principale que vous ciblez doit être présente dans toutes les zones chaudes de votre site. Les zones chaudes, c'est... Techniquement, c'est les les titles, les méta-descriptions, les méta-titles, les titres de la page, les H1, les H2, les H3, etc. Avoir un lien sur un mot-clé qui pointe vers une autre de de vos pages qui peut être intéressante, qui peut être complémentaire ou un lien externe qui amène de la valeur ajoutée au contenu que vous avez rédigé, etc. Plus vous jouez cette stratégie-là, plus vous augmentez finalement euh, les chances euh, d'arriver à à ça. Prévoyez aussi un titre d'article un H1 euh, qui, comprenant finalement la locution sur laquelle vous souhaitez vous positionner. Hein. Donc c'est vraiment important que le titre soit finalement la requête euh, question que l'internaute peut se poser. C'est beaucoup plus facile et vous augmentez vos chances de sortir en position zéro si vous posez une question en titre de page. Euh, c'est toujours plus intéressant, surtout si dans les premiers paragraphes vous amenez déjà un début de réponse cohérent, etc. Des listes à puces, ça aussi c'est vraiment important. Pensez à optimiser vos balises title. Donc la balise title c'est la petite phrase en bleu qui ne se voit pas sur votre site mais qui se voit sur Google dans les résultats de Google. Quand vous faites une recherche, vous avez tous des, tous des résultats. Vous avez tous des, des titres en bleu, cliquables. Ça, ce sont les meta titles Ces meta titles il faut y intégrer la question de l'internaute. Aussi, le mot-clé principal dedans. et Idéalement, le titre de la page ne doit pas être identique au, à la balise H1. Elles doivent de préférence être différentes, euh, ces balises, mais en exprimant la même chose. Euh, ça, c'est vraiment aussi important, ne dupliquer pas simplement la balise title et le titre de la page, ce sont deux variables différentes. Vous pouvez jouer avec cette variable en, en disant la même chose, en exprimant la même chose, mais avec des mots un petit peu différents, avec un lexique un petit peu différent aussi. Euh, optimiser la, la balise méta-description euh, en apportant un début de réponse. Pas trop, mais un début de réponse. Euh, si la page ne se positionne pas en position zéro dans un premier temps, eh bien cette description affichée dans les premiers résultats sera toujours plus rentable finalement en attendant que cette position 0 euh, ne s'affiche parce que quand cette position quand vous obtenez une position 0, vous perdez la méta description au profit euh, du paragraphe qui finalement donne un début de réponse ou des listes à puces qui donnent un, un début de réponse. Les listes à puces ça marche très très bien aussi hein. Donc répondre en format liste à puces, donc écrire votre contenu Votre réponse au forme d'un contenu en mode normal, en mode rédaction, en paragraphe, etc. Mais à un moment donné, mettez le plus haut possible aussi une liste à puces. de, de liste non exhaustive, finalement, de réponses. Si vous mettez comment se préparer au SEO, ben vous allez avoir en position 0, euh, euh, je crois que c'est codeur.com qui ressort et qui va donner euh, finalement les 7 ou 8 points euh, essentiels pour, ne pas, euh, pour bien se préparer au SEO. C'est un début de réponse et une liste à puce de choses claires, simples, euh, faciles à lire, lisibles, etc. Donc, ça, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment important de. Euh, de, de faire ça. Euh, il y a aussi rédiger votre texte en vous inspirant de, des contenus, qui, des concurrents qui sont déjà positionnés. Ça, c'est de toute façon pas que pour la position 0 c'est toujours super intéressant de voir comment euh, les concurrents, les trois ou cinq premiers ont finalement établi leur stratégie éditoriale. Euh, il y a l'outil euh, Donkey, euh, Donkey, Donkey, euh, D-O-K-E-I, E euh, Y, euh, qui est un outil de rédaction, euh, un, un outil d'aide à la rédaction pour les SEO euh, et euh, qui n'est pas trop mal aussi euh, qui permet euh, finalement de, de faire euh, des analyses de concurrence sur euh, le texte des autres euh, ça permet de gagner du temps, rédiger du contenu SEO un petit peu plus performant aller un petit peu plus loin, c'est pas mal c'est un outil qui n'est pas, pas trop mal, on ne l'utilise pas souvent nous mais, mais pour, euh, parce que c'est notre métier, on est toujours dedans donc du coup on n'a pas toujours besoin d'outils mais mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous être utile à l'avenir. Il n'y a pas de partenariat, c'est un outil que, voilà, qui est sympa. À voir si, ça, si vous écrivez un contenu que de temps en temps, ça ne vaut peut-être pas le coup, mais si vous êtes vraiment dans une démarche de contenu éditorial, stratégie de contenu, etc., c'est peut-être intéressant de, de s'y pencher aussi. Donc je disais, ré- rédiger des petits paragraphes, hein. pas des longues tirades. Hein. Qui essouffle en plus le lecteur, hein, ça fait chier de lire des trucs qui sont hyper longs. Il faut que, il faut donner cette impression que ça va vite quoi, que, que qu'on se dise ah oui je suis déjà à la fin, putain c'était intéressant ou ça n'était pas mais j'ai lu, j'ai lu tout et donc euh, finalement aérez bien vos contenus, ça c'est vraiment important pour Google et pour votre lecteur euh, parce que ça ça va influencer aussi hein. si euh, le taux de rebond, si finalement euh, l'expérience utilisateur est mauvaise plutôt c'est plutôt l'expérience utilisateur de manière générale pas le taux de rebond, l'expérience euh, utilisateur est mauvaise sur votre site, sur votre page, eh bien, Google va capter que finalement, ce n'est pas forcément la réponse attendue que les gens euh, euh, ont besoin finalement ou, un, ou en attente. Hein. Donc, euh, et donc du coup, peu de chances que vous obtenez euh, votre position zéro, d'où la qualité du contenu. Hein, si vous écrivez pour écrire, si vous vous écrivez pour brasser du vent, ben forcément, ça ne va pas aider non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est possible aussi, vous allez pouvoir découvrir ça euh, quand vous avez des nouveaux sites, c'est possible aussi. Nous, on le vit par exemple avec le tous.org euh, qui est un tout nouveau site, hein, il a deux mois. Et donc du coup, ce qui peut arriver, c'est qu'à la publication d'un article, vous obtenez les meilleures positions possibles, du top 1, de la position 0 et puis deux, trois semaines après, vous régressez en deuxième, troisième page. C'est possible. Il faut juste patienter un petit peu. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a deux écoles. Soit vous patientez un petit peu, vous continuez de travailler l'ensemble du contenu de votre site et vous allez récupérer ces pertes. euh, Parce que Google, en fait, il il a tendance à à positionner rapidement du nouveau contenu, parce que la fraîcheur, il aime ça. Et puis, il va évaluer le contenu, l'autorité, la notoriété du domaine face à des concurrents. Et là, les concurrents vont reprendre le dessus. Et donc, vous allez régresser après avoir gagné en position. C'est un peu comme un marathon, hein, finalement, euh euh, le, le but c'est de jouer sur du long terme c'est pas de piquer un sprint et puis, euh, et puis après euh, plus pouvoir suivre et, et terminer dernier mais en tout cas c'est un peu ce qui se passe avec les nouveaux sites donc, c'est qu'on monte vite dans le classement et puis on régresse euh, quelques semaines, quelques mois après c'est là où la déception est souvent présente il faut surtout pas euh, perdre espoir euh, lorsque ça arrive, c'est normal que ça arrive enfin euh, c'est normal, ça fait chier tout le monde mais c'est normal pour Google donc du coup euh, Ce n'est pas parce que vous avez mal fait les choses, c'est juste parce qu'il a réévalué l'ensemble du contexte dans lequel se trouve, dans lequel se trouve votre contenu et l'autorité que vous en avez. Si vous avez sur un nouveau site, ben forcément vous n'avez aucune autorité. Euh, pourquoi Google vous ferait confiance Et donc il va falloir davantage continuer à créer du contenu ben, soit en masse, soit créer du contenu en couplant... Évidemment, le fait de faire parler de soi à l'extérieur, on en en revient aux backlinks, mais les backlinks, les liens externes vers votre site sont hyper importants sur du long terme. C'est ce qui va vous permettre d'arriver à une position et rester sur cette position pendant des années. le site David licop par exemple, a plus d'autorité que certains autres sites sur certaines expressions clés. Et donc, par exemple, si on tape l'outil ScamDoc, eh bien, ça fait deux ans qu'on est, en, par exemple, en, dans le top 3 sur, ces, sur cette requête-là qui génère 10 000 recherches mensuelles. Et donc, on a du trafic, du flux qui passent sur cette page, des vidéos qui sont consommées, etc. Des réactions, qui ne sont pas toujours bonnes, mais bon, on s'en fout. Les réactions, <rire> hein Kevin tu <rire> Ouais, on euh, s'en fout, c'est sûr. Ouais, exactement, <rire> on s'en fout. Les réactions, euh, voilà, c'était un petit coup de gueule, c'était à monter là-dessus. Et, et finalement, le site, mon site, sur cette expression-clé-là, a le plus... A un, a pratiquement le plus d'autorité. En fait, les, gens, les, les sites qui sont au-dessus, euh, en top 1 et en top 2, ce sont les sites officiels du, du, de l'outil qu'on a cité, par exemple. Et nous, on, bah, on arrive juste, juste en dessous. Il y a des youtubeurs qui arrivent, qui font des vidéos, mais qui restent en dessous de nous, parce que ce sont des youtubeurs, parce qu'ils n'ont pas une autorité, ils ont, ils ont une chaîne youtube, ok, mais c'est youtube. quoi. Et donc, ils n'ont pas un site, euh, la vidéo n'est pas n'a pas une autorité plus forte que finalement le site qui est là depuis plusieurs années et qui qui en a parlé. Donc c'est possible de rester sur des positions sur du long terme si l'autorité est plus forte que la concurrence. Et c'est là où se joue un petit peu, euh, malheureusement, euh, heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres, c'est là où se joue, euh, comme euh, c'est pour ça que Doctissimo est, est tout en premier sur des fois des contenus qui ne sont pas du tout qualitatifs et qui sont discutables, parce qu'ils ont une autorité tellement forte que finalement, bah, c'est un petit peu eux qui l'emportent. Euh, mais ça va changer. Ça va changer, les amis, avec Google même. Euh, M.U. Ça, c'est vraiment un algorithme qui va redistribuer les cartes. Je le dis souvent, mais mais vraiment, on en reparlera de toute façon durant l'année. Hein, mais bon, je faisais un petit aparté pour vous donner un, un exemple. Euh, pensez aussi à décliner votre contenu, euh, d'apporter plus de déclinaisons, pardon, synonymes, euh, éléments sémantiques, lexicales, enrichir, enrichissez votre contenu. Je le répète souvent, mais c'est vraiment des valeurs sûres. Hein. Euh, plus vous enrichissez votre contenu avec des synonymes du lexique, du vocabulaire, etc., plus vous prouvez à Google que vous êtes expert ou experte du sujet, que vous savez rédiger. Et vous savez embarquer votre audience si l'expérience euh, utilisateur est bonne. Et donc ça, c'est vraiment un critère important euh, pour Google. C'est, c'est, c'est même un critère qui va prendre de plus en plus de place, euh, parce que ce que vise Google, finalement, c'est apporter avec certitude un contenu, une réponse à une question. Et si l'expérience utilisateur est bonne, euh, ben forcément, votre résultat va plaire à l'utilisateur. Donc, il va plaire à Google, parce que c'est ce que Google recherche finalement. C'est un utilisateur satisfait avec l'obtention d'un, d'un résultat qui lui correspond parfaitement. Donc, euh, donc voilà, après, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais d'un point de vue algorithmique, c'est possible de plaire presque à tout le monde. Mais, mais voilà, en fonction de son secteur, évidemment. Euh, les images en position zéro, ça arrive. Euh, plus que jamais, les images font partie du paysage des recherches sur Google. Et la position zéro, n'y échappe pas, évidemment. Le placement d'une image optimisée euh, à, euh, auprès d'un, d'un texte pensé fortement euh, en, euh, avec la méthode QQCCP, voilà, y compris. Hein, quoi, euh, qui, où, comment, quand, combien, pourquoi Je crois que je ne les ai pas oubliés. Donc voilà, donc si vous travaillez avec cette méthode-là, bien forcément, vous augmentez aussi de de ressortir sur les images. Quand vous utilisez des images, parce que souvent, euh, beaucoup, même, je dirais, utilisent des images qui sont déjà utilisées, des banques d'images, etc. Bon, c'est pas l'idée, c'est pas génial, mais si vous le faites, changez euh, euh, changez la colorimétrie de l'image, changez euh, la taille, changez euh, la direction, l'orientation de l'image pour donner la sensation à Google, que c'est une image différente. Euh, inverser euh, le, champ, euh, le champ de l'image, euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, je regarde dans Photoshop, je vais vite revoir, je vais vous dire ça, mais par exemple dans Photoshop vous avez la possibilité euh, de faire des rotations d'images et des symétries horizontales ou verticales en fonction de l'image, et puis de modifier la colorimétrie, etc. Ramener des petites choses sur les images, rajouter des petites choses, des, des, des petites choses, des textes, des, ou enlever, supprimer des choses, effacer de l'image certaines informations que vous ne voulez pas, etc. Ça aussi, euh, c'est une possibilité de rendre de nouveau l'image unique. Euh, Google ne devrait pas normalement tomber dans le panneau, mais, mais ça marche très bien. Donc du coup, euh, c'est pour ça qu'on voit, euh, sur, surtout bon, sur l'alimentaire, l'agroalimentaire, etc., euh, je sais pas, et pizza 4 fromages, pizza Hawaiian, vous allez voir euh, finalement qu'il y a beaucoup d'images qui sont les mêmes, mais mises dans des formats différents, avec des colorimétries différentes, etc. Et ce sont les mêmes images, mais donc qui se positionnent aussi. Euh, limiter la taille de vos images, pas plus de 1500 pixels, euh, idéalement en format carré. Alors, format carré, pourquoi Parce que ça prend plus de place sur les réseaux sociaux. Déjà, si vous voulez partager, c'est toujours plus sympa. Euh, euh, et alors aussi, parce que ce sont des formats carrés dans les images qui ressortent sur mobile et, euh, et sur ordinateur aussi. Donc, euh, et ça prend plus de place. Les formats carrés sont plus visuellement intéressants à exploiter. Donc essayez dans vos contenus d'éviter les formats euh, paysage, horizontal, etc. Gardez euh, le format... Euh, Vertical pour les réseaux sociaux, pour vos stories. Okay. Mais en tout cas, pour le web, essayez de, de formaliser un format carré. C'est ce qui passe le plus, le, c'est le plus standardisé hein, finalement. Et alors réduisez évidemment la taille de, de vos photos. Hein, si, elles font, si elles font 5 mégas, euh, octets, 5 MO, euh, ben évidemment, euh, c'est plutôt rare qu'elles vont apparaître dans les premiers résultats. Et elles vont cannibaliser finalement votre position zéro. Vous risquez de ne pas avoir votre position zéro parce qu'il y a euh, des problèmes de chargement, d'images, de trucs, de trucs trop lourds, en fait, euh, finalement. Donc euh, voilà. Et alors une table des matières. Une table des matières, c'est intéressant. Euh, si vous voulez avoir un exemple, vous tapez, euh, je sais pas, Clubhouse, David Licop, par exemple, dans Google. Vous verrez que j'ai écrit un article là-dessus, j'ai un peu expliqué. Euh, d'où venait Clubhouse, machin. Et, euh, vous allez voir qu'il y a, il y a, il y a un sommaire euh, qui, est, qui est prévu, qui, qui finalement donne à Google déjà un ordre d'idée de la structure dans laquelle il, a, il, est, il est occupé de rentrer. Et donc ça, ça permet de favoriser évidemment euh, la position... Euh, c'est une excellente technique pour, pour générer en plus des liens internes. Donc voilà, c'est, c'est franchement intéressant. Les moteurs de recherche aiment ça et pas que Google. Donc finalement, c'est assez intéressant. Parce que le crawler peut tout de suite aller voir finalement la structure, où se trouve tel type de contenu, etc. Donc avec des H1, H2, H3, H4, etc. Jusque H6 maximum. Mais moi, je vous conseille d'utiliser, d'exploiter de H1 à H4. Les H5 et H6 ça, ont beaucoup moins d'importance. C'est intéressant dans des articles très très longs euh, avec beaucoup de structures, mais sinon de 1 à 4, c'est très bien. Euh, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour euh, du sujet euh, aujourd'hui. Il n'y a pas de solution euh, miracle euh, pour obtenir la position zéro. Ce sont toutes des li- les listes, de cho- de listes de choses à faire non exhaustives euh, que vous devez... Essayer d'exploiter, d'exploiter pour obtenir une position zéro. Après, la vraie question, c'est est-ce que, est-ce que c'est intéressant, finalement euh, Est-ce qu'on peut conclure en disant est-ce que c'est intéressant d'aller sur des positions zéro Est-ce que ça nous apporte une valeur ajoutée euh, Est-ce que ça bouffe pas, finalement, de l'information sans apporter de trafic et donc sans apporter la possibilité d'amener une opportunité sur le site alors C'est possible, c'est critiqué, c'est possible... Euh, mais dans une démarche de recherche informationnelle, c'est, c'est quand même vachement moins grave que si ça devait être dans une démarche commerciale, transactionnelle, sont des mots-clés importants. Euh, comme je disais, hein, je ne sais pas, livre Will Smith, par exemple. Euh, ben on, Google donne à l'utilisateur ce qu'il attend. Et donc Google sait très bien sur une requête ce que l'utilisateur attend. S'il tape euh, livre Will Smith, on s'en fout de la position zéro, il veut découvrir le livre de Will Smith, soit il veut l'acheter, soit il veut se renseigner sur ce livre. Et donc, euh, mais il y a beaucoup de chances qu'il veut l'acheter. Euh, donc forcément, euh, Google est capable de pouvoir déterminer le résultat sur l'intention de recherche. C'est pour ça que ne réinventez pas les requêtes. Si sur un mot-clé, vous ne voyez pas d'image, vous ne voyez pas de vidéo, eh bien vous ne cassez pas la tête à faire des vidéos sur cette expression-clé-là. Ça ne ressortira pas. Si euh, sur une requête recherchée, vous voyez de la vidéo, des résultats naturels, des Google Maps, euh, des images, euh, etc., à bien exploiter ce que Google met à votre disposition. Faites une Google Map, euh, faites une vidéo que vous allez intégrer dans votre article ou prenez une vidéo de quelqu'un d'autre qui peut être une vidéo très intéressante. Hein. Quand je dis prenez, vous ne copiez pas la vidéo de quelqu'un d'autre, vous ne la volez pas non plus, mais si elle est sur YouTube, vous pouvez très bien l'embarquer sur votre site Internet aussi. Si c'est une vidéo, euh, voilà, il ne faut pas toujours construire euh, les vidéos, il peut y avoir des vidéos très intéressantes qui sont complémentaires au contenu que vous apportez et qui peuvent amener aussi une réponse et, et aiguiller euh, l'inter. Votre but, premier, vous, c'est finalement proposer un contenu qualitatif qui répond un maximum à l'intention de la recherche de, de l'utilisateur. Donc si euh, j'écris un sujet et que j'ai vu une vidéo de Morgane et une vidéo de Kevin qui répond finalement à ça, je ne vais pas aller réinventer la roue, je ne vais pas aller finalement m'inspirer de ce qu'ils font pour créer une vidéo. Oui, on pourrait le faire, on ne peut pas voilà On pourrait le faire, ça, ça se pratique, mais finalement, je me dis ok, je vais prendre la vidéo de Kevin, je vais la mettre dans mon contenu un peu plus bas, là où, c'est, là où ça concerne le texte, je vais mettre la vidéo de, de Morgane, etc. Et quand l'utilisateur va venir, eh bien il aura des avis, il aura des informations, il aura une réponse à sa question, il aura des formats vidéo, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être exploitable. Évidemment, si vous faites vos vidéos, c'est un plus. Hein. Je vous encourage, moi perso, à faire vos propres vidéos. C'est, c'est évidemment ce que je vous encourage à faire, mais ce n'est pas toujours évident, on n'a pas toujours les moyens. Et, bon, et puis d'ailleurs, de toute façon, Morgane est là, hein, donc euh, c'est la spécialiste mordue de la vidéo. Donc si à un moment donné vous voulez faire de la vidéo, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas par quoi commencer, contactez Morgane, franchement, euh, elle nous a déjà euh, vachement aidé euh, sur ce point-là, hein, Kevin, euh, on ne va pas dire le contraire.
1: Ça c'est vrai. c'est vrai, franchement elle est au top, elle est vraiment au top. Super conseil et euh, elle est très disponible euh, de 5h à 22h. <rire> euh... <rire> et
0: encore et encore, euh, elle fait une pause de 22 à 23 mais à, à minuit, elle est de nouveau dispo. Hein.
1: Bah, à minuit, elle reprend et alors là, elle commence ses coachings de minuit à 5h. Voilà. Donc, euh, Donc c'est à ce voilà, moment-là elle... que vous devez remplir son agenda. Elle est vraiment et... très disponible euh, et il faut, faut y aller, vraiment faut foncer pour... pour, pour, pour voilà, et don Morgane, tous ensemble, et don Morgane. Euh... Euh, d'ailleurs, David, tu as commencé les mêmes horaires, il me semble, de minuit à 5 heures, hein, si, si je me trompe pas.
0: <rire> tout à fait, tout à fait. Mais Je mets le lien de mon agenda, évidemment. Bon, euh, <rire> le tarif euh, va varier, évidemment. <rire> ah bon, hein bon euh, Quel tarif fait...
1: Pourquoi le, pour... le tarif de nuit, le tarif euh... de nuit, <rire> c'est ah, ça faut payer ah, faut payer. Ah, les tarifs payer de nuit. Ah, ouais.
0: Comment, bon, et je vais répondre à, aux questions dans, dans le chat. Alors euh, Morgane, qui bien. dit, les... <rire> qui dit les, encres, les encres comptent euh, comme des liens internes. Euh, les encres, ce sont des, ce sont des un, c'est un texte cliquable euh, où on va mettre, euh, par exemple, je ne sais pas, vous parlez de euh, de, de, de se préparer au SEO, ou se préparer, euh, je sais pas, à n'importe quoi, hein, je, je, j'invente, évidemment. Euh, que, que, que contient une charte graphique euh, Quels sont les objectifs d'une charte graphique Par exemple, c'est une question qu'on pourrait se poser. Bah, c'est intéressant que, finalement, les encres de liens, les encres, donc les mots où on va mettre des liens cliquables, hein, vous savez, comme le cliquer ici, bah, au lieu de mettre cliquer ici, vous mettez ce lien sur une phrase, pas sur un mot-clé, sur une phrase qui englobe dans cette phrase le mot-clé. Euh, hein, alors, vous faites des liens vers d'autres pages internes avec des sujets similaires, ou même des liens externes, oui, ça compte, ça va apporter évidemment de la valeur en utilisant des encres optimisées. Alors n'abusez pas des encres optimisées, hein, parce que vous pouvez tomber dans la suroptimisation. Donc évitez de mettre des liens sur des mots-clés stricts, mettez plutôt des liens sur des phrases où le mot-clé est dans la phrase. Donc c'est beaucoup plus discret, c'est plus naturel, et ça passe aussi, ça passe très bien. donc Je ne sais pas si Morgan j'ai répondu... Euh à ta question. Romain, un site, pour, euh, un site pour redimensionner et compresser ses images Ah oui, ça on avait partagé la dernière fois, c'est bien aussi. Euh, merci euh, Romain, c'est cool. Oui, euh, il y avait Marie, euh, euh, Marie-Laure qui avait partagé ça aussi à un moment donné. Je me demande si ce n'est pas le même site. Euh, mais merci euh, Romain. Effectivement, si vous avez des questions, c'est maintenant, il faut monter, on va fermer la room dans quelques minutes. Donc si vous avez des questions, eh bien euh, dans le chat ou ici avec nous. Et puis, euh, puis voilà, Et puis, on se retrouve de toute façon aussi euh, jeudi, euh, pour la position moins 1. Ha La position moins 1. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que la position moins 1, c'est vous évincez la concurrence euh, avant même qu'elle soit présente. Et donc, euh, donc finalement, la position moins 1, c'est quand tu commences à taper une expression clé et que ta suggestion apparaît dans les Google Suggest, par exemple. Et donc, ça permet finalement un peu comme euh, ça permet de faire euh, sais, de prendre une voie plus rapide, un raccourci. C'est un peu comme si tu te retrouves à la file d'un supermarché, et puis euh, vous êtes 10 à la caisse, et puis tu as une caisse qui fait euh, « la caisse numéro 8 est ouverte !» Et hop, tu passes à la caisse numéro 8 et tu es passé devant tout le monde. Eh bien c'est un, petit, euh, c'est un petit peu ça l'idée, en fait. Hein, euh, c'est, c'est de contourner la file, de passer devant, et, euh, et finalement d'évincer euh, la concurrence, parce que quand tu es en position zéro et que la recherche est effectuée, comme la position 0 c'est les Google Suggest. Les Google Suggest, c'est les suggestions que Google te propose quand tu commences à taper les mots. Et ça, 7 personnes sur 10 utilisent inconsciemment les Google Suggest encore plus sur mobile et tablette. Donc c'est hyper intéressant de les exploiter. Et quand la requête est tapée et sélectionnée par l'internaute dans la suggestion, eh bien, il n'y a plus de concurrence sur la requête. Ce n'est que des résultats qui t'appartiennent. Et donc, euh, c'est très, très fort. Nous, on a pu enregistrer jusqu'à 23 ou 25% de ventes supplémentaires par an, juste en exploitant cette technique-là. Donc c'est un hack qui est vraiment intéressant. Nous, ça fait 8 ans qu'on l'exploite, qu'on le propose aux clients, etc. C'est vraiment génial. Ce n'est pas pour vendre le truc. Hein. Je vais vous donner d'ailleurs comment il faut faire. Comment vous devez faire pour arriver à ça et, euh, et si vous nous rejoignez dans le Discord pour les membres adhérents de la SOS, eh bien, il euh, y a une rubrique qu'on, qu'on, qu'on a lancée, et qu'on va relancer, on va la redynamiser. Euh, Laurent, euh, je ne sais pas si Laurent est là... Ouais, Laurent qui nous écoute, le pauvre, il, est tellement, il attendait tellement ce truc. Euh, on va trouver un moyen, on a trouvé un moyen de redynamiser ça. Et donc, on va pouvoir jouer un peu sur cette collaboration, euh, euh, sur cette intelligence collective pour... Euh, pour bah, exploiter ça, parce que c'est vraiment quelque chose de méconnu, euh, qui est sous-exploité euh, par les agences, euh, la plupart du temps, par les gens, n'ont pas conscience finalement qu'on peut intégrer sa marque dans les suggestions, euh, dans les Google Suggest, et c'est extrêmement fort. Donc euh, vraiment, euh, ça nous a ouvert énormément de possibilités et de croissance euh, grâce à cette technique-là euh, on a, qu'on n'aurait pas eu grâce à ça, donc voilà donc en gros, grosso modo on en parle jeudi à 7h44 si ça vous intéresse c'est un petit hack que vous allez adorer voilà, bon les amis, je me pars je, je, me pars, je pars du bureau toute la journée, je vous souhaite à tous une très belle journée Morgane, prudent avec le contrôleur, ne l'agresse pas et euh, Kevin, merci d'avoir été là et puis, Alors, avec on dit, plaisir, on se dit à jeudi à jeudi
1: On compte sur toi